0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es jueves 25 de junio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Empezamos como siempre con hechos ocurridos a lo largo de la historia en días como hoy, 25 de junio, en diferentes años y arrancamos con 1947 cuando se publica el diario de Ana Frank. Después, en 1967... Tenemos el primer programa mundial de televisión vía satélite que se llamó Our World, una transmisión que duró dos horas y media, se hizo en blanco y negro en formato de cuatro tercios y fueron invitados eh, para ella eh, artistas de muchos países, 14, que participaban en diferentes espacios para difundir justamente a sus respectivos países. El evento eh, llegó a 30 países y tuvo la mayor audiencia que había tenido una transmisión de televisión hasta esa época. Fue vista por 400 millones de personas y dentro de los invitados había personalidades como María Calas o incluso Pablo Picasso. Pero eh, los triunfadores de aquella emisión fueron quienes la cerraron cuando dentro del espacio dedicado al Reino Unido cantaron All You Need Is Love y nos referimos obviamente a The Beatles, a quienes la BBC les había solicitado que escribieran una canción especialmente para este evento y que representara al Reino Unido. Y fue la primera vez que la cantaron en vivo y la última canción que grabaron eh, antes de la muerte de quien fuera su manager, Brian Epstein, que ocurrió el 27 de agosto de ese mismo año. Venimos un poco más hacia nuestros días y tenemos un evento para la gente futbolera en 1978, un día como hoy, un 25 de junio, eh, se jugó en Argentina la final del Mundial 78 entre el equipo local Argentina y Holanda, eh, los argentinos ganaron por tres goles a uno y en aquel partido, eh, te digo rápidamente quiénes jugaron por Argentina, que los jugadores de Holanda son más complicados de leer. Eh, Ubaldo Matildo Filiol, Jorge Holguín, Luis Galván, Daniel Pasarela, que era el, el, el capitán, Alberto Tarantini, Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, Mario Kempes, Daniel Bertoni, Leopoldo Luque, Alberto Ortiz y después entraron Um, otros dos jugadores que también estuvieron en el partido que fueron Omar La Rosa y René Hauseman. Los goles por Argentina fueron, en dos ocasiones, por Mario Kempes y el último de Daniel Bertoni. Y por la parte de um, Holanda, el que hizo el gol fue eh, Dick Naninga. Y me estaba acordando mientras um, hacía las anotaciones um, de fechas para, para este episodio, me estaba acordando de que en ese partido jugaron que por cierto yo lo vi en directo, en blanco y negro, lo vi en directo esa final del Mundial 78, y me acuerdo que habían jugado por Holanda eh, dos hermanos que se llamaban Willy y René Vandenkerkov. Y René se había roto la, la muñeca en el primer partido que habían jugado en, en este Mundial del 78, creo que no sé, con Perú creo que había sido, y, y entonces estuvo con, con un vendaje ahí medio aparatoso y, y en la parte de abajo tenía una escayola, una, un yeso. Y hubo movida al comienzo del partido porque Argentina reclamó de que, claro, que no podía jugar con el, con el yeso, que podía darle un golpe a uno o algo. Y la cuestión es que se retrasó un poco el inicio del partido y terminaron cambiándole eso a, a, a René Vandenkerkov y quedó con una... Eh, con un vendaje un poco más, más suave. ¿no? Eso fue un, en, en fin, una cosa que me quedó y, y, este, y cuando estaba mirando las notas digo, a ver, voy a hablar un momento de den Kerkhoff que me acuerdo de aquello. Y me faltó decir, tema importante, el entrenador, el director técnico argentino en aquel momento, era César Luis Menotti, ¿no? todo un referente en en temas de fútbol en aquella época y en años posteriores. Pero bueno, nos estamos alargando mucho con fútbol y seguimos. En 1983 en España se deroga el uso del garrote vil, un instrumento de tortura que provenía de la Inquisición Católica y que era utilizado frecuentemente para, para ejecutar presos, ¿no? Y después terminamos todos estos hechos históricos en el año 1998 en Estados Unidos, cuando Microsoft saca la venda al Windows 95, eh, perdón, el 98. El que estaba en aquel momento era el 95 y el que lo sustituyera era el Windows 98. Vamos ahora con nacimientos. En 1852 tenemos una gran figura, arquitecto español, muy, muy, muy de Cataluña, Antoni Gaudí, como decía, nacido un 25 de junio de 1852 y que falleció en 1926. Y después tenemos en 1903 a George Orwell, escritor y periodista británico. Y ahora vamos con un hecho, digamos, bastante relevante. En 1933 eh, nace James Meredith, que tiene, eh, cumpliría 80, cumple 87 años, sigue vivo, por lo que tengo entendido que en sus años más jóvenes fue un gran activista por los derechos civiles y que el primero de octubre de 1962 fue el primer estudiante afro-norteamericano en ser aceptado en la Universidad de Mississippi. Pero claro, la cosa no le fue nada fácil porque el gobernador de aquel momento, que se llamaba Ross Parnett, eh, no quería saber nada con eso, ¿no? Se había opuesto a que ingresara en la universidad. Y, y este señor, James Meredith, entonces empezó a promover manifestaciones que terminaron complicándose y apareció el ejército y agentes federales que habían sido enviados por el propio John F. Kennedy así que hubo violentos eh, disturbios que resultaron en dos muertes y más de 300 heridos entre los que estuvieron, eh, los, los heridos hubo muchísima, muchísima gente de, de los soldados y los agentes federales así que la cosa estuvo complicadita pero Finalmente, como decíamos, eh, Meredith consiguió ser admitido en la universidad y esto marcó un punto muy importante en el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos. ¿no? Y bueno, la verdad, con los hechos ocurridos hace muy poco que también hubo movida, era interesante recordar que esto del año eh, 62... Es, fue un, un momento muy importante en toda esta lucha que llevan hace tantos y tantos años en Estados Unidos. Bien, seguimos. En 1945, también un 25 de junio, nace Carly Simon, cantante estadounidense. En 1946 nace Ian McDonald, músico británico de la banda King Crimson y miembro fundador de la banda también eh, Foreigner. Un poco más tarde, en el año 1900 eh, 76. Lo de King Crimson había sido en el año 69 Y también tenemos en 1964 También nace un 25 de junio eh, David Page eh, Que cumple 66 Un músico estadounidense, compositor, cantante y teclista De una banda muy conocida como es Toto Y que compuso canciones como Rosanna, Hold the Line, 99 Todos temas excelentes, entre otras canciones y además eh, fue la voz eh, en el tema África, otro gran éxito del grupo, y este tema eh, lo había él escrito también junto a otro pilar de, de Toto, como es eh, Jeff Porcaro. ¿no? Después tenemos en 1963, alguien que hoy cumpliría años también, pero ya no está, eh, se fue también joven, músico británico de origen griego, y nos estamos refiriendo al grandísimo George Michael. Seguimos con otros 25 de junio, eh, cumpleaños hoy, nacida en 1964, Emma Suárez, actriz española. Otra cantante que hoy cumple 45 años, nació en 1975, una española nacida en Argentina y nos referimos a Chenoa. Y cerramos estos nacimientos con Inma Cuesta, actriz española, que hoy cumple 40 y nació un 25 de junio del año 1980. Y ahora vamos rápidamente con algunos fallecimientos en un día como hoy. Tenemos en 1533 a María Tudor, aristócrata británica, esposa del rey eh, Luis XII de Francia y había nacido en el año 1496. En 1673 fallece un 25 de junio el conde de d'Artagnan, eh, Charles de Batz eh, Castelmore, que era militar francés y capitán de los mosqueteros de Luis XIV eh, y había nacido en el año eh, 1611. Ahora nos vamos a otra área totalmente dif diferente, a un oceanógrafo francés muy querido, muy famoso, fallecido en 1997, y nos referimos al gran Jacques Yves Cousteau, del que hablamos hace unos días con el tema de sus documentales eh, del mundo marino, que eran buenísimos. Y tenemos finalmente en el año 2009 dos fallecimientos trascendentes. El primero una actriz estadounidense eh, y también modelo, Farrah Fawcett, muy conocida sobre todo en los años 70 y 80. Y cerramos con un grande, grande que murió con solo 51 años, cantante, bailarín estadounidense... Eh, la verdad que un 25 de junio del 2009, un día muy triste para todos los que disfrutamos y seguimos disfrutando de su música. Ese día se fue el gran Michael Jackson, de quien no hay que decir más nada, que fue realmente una gran pérdida para el mundo de la música. Bien, vamos ahora con otros asuntos y ojo que se está comentando, están informando, bueno, esto de, quizá ya lo sepas, pero es importante siempre tenerlo en cuenta, eh, Viste que están las ayudas con el tema este de los coches, eh, para comprar coche nuevo, eléctrico, en fin, todas esas cosas, ¿no? Esas ayudas. Y ojo que el año que viene está todo muy bien, ¿no? Las ayudas, genial, pero el año que viene habrá que hacer la declaración de la renta y, y hay que pagar el IRPF por eso, ¿no? Por esas ayudas. Así que eh, no todo es oro lo que reluce. La ayuda existe, obviamente, está bienvenida. Pero hay que hacer las cuentitas, ¿no? En algunos casos porque toca pagar después y, y ver que hay un, un dinerito que hay que tener en cuenta que, que no es esa ayuda y después hay que devolverla, ¿no? Pero esa no es la parte, digamos, más mmm, trascendental porque seguramente habrá mucha gente que compre coche, pero mmm, seguramente hay más gente que cobre ERTES. Y acá sí que la cosa está más calentita porque... El asunto es que cuando estás trabajando en un lado, eh, solo en un lado durante, durante un año, hasta 22.000 euros de, de ingreso bruto, no hay que declarar hacienda. Pero claro, si pasás de eso, o en vez de tener un pagador, solo eh, tenés dos pagadores o más, la cosa cambia, y te baja de esos 22.000, te bajan a 14.000. O sea que ya a partir de los 14.000, te toman para la declaración. Y cuando vos entras en un ERTE, ya el CEPE cuenta como un pagador. O sea que si tenías una empresa, eras empleado, ya era un pagador. Y cuando vas con el tema del, de cobrar el ERTE que, que te paga el CEPE, ya son dos pagadores. O sea que ya, ya te la dieron. Y el tema es que lo que estás cobrando por, por los ertes no lleva ese descuento. Eso lo vas a tener que pagar en la declaración de Hacienda del año que viene. Así que cuidado porque si, por ejemplo, tuviste un ingreso de 22.000 euros o 23 o 24, los que sean, ¿no? Y cobraste un ERTE durante 3, 4 meses, lo, te digo como referencia, ¿no? Eh, vas a tener que pagar arriba de 1.000 euros de, de IRPF, ¿eh? Y eso te lo van a reclamar en junio del año que viene. Ahí, ping, termina junio o cuando hagas la declaración. Y te van a tener que evitar eso de, de cuenta. Y puede, dicen que, en fin, como todo, ¿no? Como te dicen, este año, eh, este mes, las hipotecas suben tanto. Eh, son todos cálculos en un prorrateo de, de, de lo que más o menos un caso normal, ¿no? Y bueno, en el caso normal, ya te digo, de un salario más o menos normal y de una cantidad de tiempo normal, hay gente que va a pagar 1.300, 1.400, capaz que más, pero más de 1.000 euros seguro. Si estuviste 3, 4 meses, seguro. ¿eh? Más de 1.000 euros vas a tener que pagar. Así que ojo de que si acaso hay gente que es previsora y lo guarda y otra que no, pero no hay que engañarse y saber que si estás cobrando un ERTE todo muy bien, pero el año que viene... Ya de pique ya tenés dos pagadores, así que vas a tener que hacer un aporte que va a ser seguramente de 1.000, 1.200, 1.400, 1.500 o más o más euros. Así que, ojo, si te sirve el dato, espero que sí. Tener cuidado porque las cuentas, bueno, igual después con Hacienda, si es mucho dinero, no lo puedes pagar, te dan un par de cuotas o te dan más cuotas si es, si es más cantidad. Pero bueno, eh, la cuestión es que lo que estás cobrando... Uh, si te la gastás toda y venís medio justito, que seguramente todos vamos medio justito, pero al año que viene va a haber que devolver y, y bueno, va a haber que apechugar eso. Bueno, ahora cambiamos completamente. Nos vamos a un poquito más lindo el tema. Y es que esto del, del confinamiento y todas estas cuestiones del, del coronavirus han cambiado un poco algunas cosas, ¿no? Y está pasando que hay gente que pueda salir de vacaciones y en vez de elegir playa está eligiendo ir a lugares más alejados, lugares con menos gente, buscando no estar tan, digamos, en contacto con, con el riesgo que podría ser estar en, en playas todos muy pegados, o en fiestas, o en, o en sitios donde, donde hay mucha gente, ¿no? Algunos ya están un poquito más acostumbrados y les gustó el tema este de no estar tan están en contacto con tantas personas y están buscando para pasar unos días de descanso o algo, eh, algunos lugares un poco más alejados, de montaña y también pueblos e incluso provincias un poco alejadas, no tanto ¿no? De, de donde viven, pero sí eh, que no estén en el punto que haya tanta gente. Y eso lo que está favoreciendo es que eh, hay mucha gente preguntando por alquileres e incluso por compra en lugares en el que las viviendas son un poco más baratas, obviamente son lugares un poco más alejados de, la grandes, de las eh, grandes urbes. Y, y está surgiendo la posibilidad de negocios porque, claro, eh, hay lugares en los que se puede comprar un, una propiedad por un precio bastante razonable, el metro cuadrado, y después si querés vivir ahí bien y si no, si la querés alquilar, la rentabilidad es bastante más alta que en otras ciudades, porque tenés, por ejemplo, una ciudad como la provincia de Guipúzcoa, el municipio de Tolosa, de que el precio, si vos vas a comprar, por ejemplo, un piso, te sale como 2.500 euros el metro cuadrado, y, y vos lo podés alquilar, eh, no qué sé, 600, 700 euros de repente, ¿no? Hablamos de promedios, ¿no? De promedios de, de valores de un alquiler. Pero claro, después tenés otro municipio, por ejemplo, como en la provincia de Cáceres, el municipio de, de Trujillo, donde vas a comprar un piso y lo podés comprar a 500, metros, a 500 euros el metro cuadrado. Y si lo vas a alquilar, lo puedes alquilar de repente por 400. O sea que la rentabilidad del negocio sube muchísimo en este caso. Y bueno, y eso puede ser que mueva un poco el mercado inmobiliario en, en algunos lugares, porque habrá gente que... Eh, le interese hacerse de alguna propiedad, ya que hay gente, digamos, hay más cantidad de gente interesada en, en moverse a esos sitios, más que en salir de España. Y también está interesante esto de, desde el punto de vista de que hay personas que se lo están pensando para, para ir a vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, personas que viven en ciudades grandes, ciudades importantes, y que tienen viviendas, que no es que sean una gran cosa, pero tienen un, gran, un valor bastante alto, pueden vender esas viviendas e ir a vivirse a lugares un poquito más alejados, claro, habrá que ver también el medio de vida, ¿no? Pero eh, hay un montón de gente que si esto del teletrabajo funciona, se consolida ¿eh? y va a más, que las empresas lo, lo aceptan, que va bien, ya está probado que se puede hacer, pero bueno, también a veces depende un poco de las empresas, que hay algunas que son un poco retrógradas y no quieren que la gente teletrabaje, los quieren tener ahí calentando la silla. Pero bueno, hay muchas personas o que son independientes, que trabajan por su cuenta, o, o algunos que trabajan en empresas que tienen, que estamos en el 2020 y tienen jefes que están actualizados y que viven en el 2020, no en el año 1970, y, y van a tener la posibilidad de teletrabajar, un gran porcentaje de personas, y esta gente hay unos cuantos que se están planteando vender ese piso, esa casa, eso que tengan, esa propiedad, en lugares que valen unos cuantos euros y desplazarse a sitios que están un poquito más alejados y comprarse algo de menos valor. Pero claro, que tienen la posibilidad de pasar de repente de un piso a una casa, tener una calidad de vida superior, tener un pequeño terreno, un jardín, un fondo, eh, vivir en un lugar menos congestionado, con menos contaminación y en fin, hacer un cambio de vida que um, habrá gente que no le interese porque es absolutamente urbanita y no concibe vivir en lugares donde el movimiento sea menor, pero también hay un montón de gente, quizá por edad, que le pueda interesar, que lo tiene contemplado, que siempre lo quiso hacer porque, digamos, estaba en la ciudad porque no tenía más remedio, por, por una cuestión de, de, de trabajo, pero que ahora le puede simpatizar con todo esto si se desarrolla y se consolida lo del teletrabajo, o incluso gente que arriesga y cambia de trabajo, ¿no? Pero supongo que será más que nada de gente que puede vivir en otro sitio y no perder su ingreso que tiene evidentemente relación con la ciudad donde vive, ¿no? Entonces eso puede, puede ser la, la, la principal gente que se mueva. Y bueno, si esto ocurre, será genial porque un, un punto muy interesante que necesitamos en España es que se, se vaya repoblando todas esas zonas que vive poca gente, y que sería buenísimo, porque además de conseguir viviendas con precios de alquileres bastante más asequibles y precios de compra también muy interesantes, da la posibilidad de que revivan todas esas zonas y que vuelvan a funcionar o, o, o que sigan funcionando tanto escuelas como gente que se dedica a la, a la agricultura, a la ganadería, que se estaban vaciando y que son absolutamente necesarios, porque... Necesitamos que funcione el campo y que haya gente y que haya movimiento económico eh, de transacciones de, de, de inmuebles, de todo que, que funcione, porque las ciudades están saturadas de gente y sería un paso muy importante para la descontaminación para la mejora de, de, del clima para todo, que la gente se repartiera mucho más en sitios que hoy hay menos pero claro, eso tendría que estar también un poco apoyado desde el gobierno, pero no con con, con palabras, sino con hechos, y habría que llevar fibra óptica a lugares donde todavía no la tienen, que hay muchos pueblos que la están reclamando, y en fin, un montón de infraestructuras de muchos tipos que más que nada están principalmente en las ciudades, pero que sería muy útil que fueran a los pueblos y que en la medida en que vaya llegando gente, seguramente para, para los operadores y para lo demás, se hará más atractivo poner más antenas, más repetidoras, eh, canalizaciones y todas esas cosas. Pero esto es uno de los puntos importantes, poder eh, que se vaya modificando, que la gente vaya yendo hacia, hacia esos lugares de menos gente, que se vaya redistribuyendo y que vaya funcionando todo. Y también otra cosa que sería importante en, es no depender tanto del turismo y sobre todo del turismo de playa y todo. ¿no? Sería buenísimo que se desarrollara también la parte del campo y todas esas cosas, en fin, que se moviera todo un poquito, ¿no? De manera que hubiera más gente en otros lados y la economía le diera vida a otras zonas. Equilibraría los recursos naturales muchísimo y sería de gran beneficio para la gente. Así que, bueno, esperemos que esto se consolide y esperemos también que este tema del momento del coronavirus, que están diciendo que por culpa de los jóvenes bueno, no es que le estamos echando la culpa a 100% a los jóvenes, pero digo lo que dicen artículos, ¿no? de que los médicos están preocupados porque a nivel de los más jóvenes no están respetando como deberían respetar y la ola que se esperaba que viniera en invierno, al rebrote al que todo el mundo está temiendo que viniera en invierno, parece que va a venir ya, ya, eh, dentro de nada, en, plena, en pleno verano. Así que, como decíamos, por un lado sería genial que la gente fuera... Hacia lugares de, de menos, de menos, habitación, de menos este, habitantes, hacia las zonas rurales, hacia pueblos. Y bueno, pero que, que no sea porque, porque el virus este no, nos, nos arranca de las ciudades de esta manera, ¿no? Que sea una transición, que sea un cambio de modelo, pero que no sea porque la gente está muriendo como así, como las ha ocurrido en, en las... En las residencias que ha sido tremendo y que se siguen infectando y ha pasado, ¿no? Eh, es horrible. Esperemos que la gente a todo nivel y sobre todo los jóvenes que, que parece que sean los que ahora mismo están, digamos, teniendo una conducta un poco más mmm, loca, por decirlo entre comillas, que tomen conciencia y, y a todo nivel que la gente se dé cuenta de que tenemos que seguir cuidándonos, que si no está la vacuna o algún fármaco vamos a estar complicaditos por tiempo. En fin, esperemos que todo esto se concrete, que todo vaya bien, así que a cuidarse y voy vamos a dejarlo por acá. Es 25 de junio, soy Carlos Vitez, gracias por escuchar y te espero en el próximo episodio de Bitácora Mental.